0: Uh... <music> A mais um Lipcast Latitude. Esta é uma iniciativa do portal Atlas Lipcast. Todos os domingos temos um novo episódio do nosso Dropcast: Fenda Lábio-Palatina em gotas homeopáticas e fácil de entender. Vem conosco, eu sou o Rony Furfuro e comigo nesse estúdio, Milo e Belissario.
1: Olá, eu sou o Milo.
0: Nesse espaço, nós vamos conversar sobre fenda lábio-palatina e responder ou comentar todas aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e se transformam numa pedra no sapato.
1: É isso mesmo. Então, se você tem alguma dúvida ou quer sugerir algum assunto, pode enviar um e-mail para o atlaslipcast.com. Também pode participar ao vivo na gravação de domingo, instalando o app do Pode Vim e solicitando para participar. Agora, antes mesmo de entrarmos no tema de hoje, queremos te pedir para partilhar esse episódio com
0: um amigo ou amiga. Por isso, aperta o like e vamos começar. <risos> é isso aí. Tia Mai, como é que está?
1: Tudo bem?
0: Está tudo em ordem, tudo em paz. Tia Mai, o tema de hoje vai ser fístula após palatoplastia. Houve uma das mães que nos segue, que enviou um pedido para nós falarmos sobre fístulas pós-cirúrgicas. Primeira coisa que, se calhar, a gente poderia é, falar é explicar exatamente o que é uma fístula, deixando assim mais caracterizado em termos de imagem, porque o nome fístula as pessoas podem não ter uma associação direta. Uma fístula é, um, no fundo, um buraco, não é?
1: Isso.
0: Um buraco, um buraco que se abre depois da cirurgia da palatoplastia. Eu, daqui a pouco, quero, quero é, te perguntar por que, que isso acontece. Mas só para terminar a caracterização, é, esse buraco acaba por ser uma, uma, um retrocesso naquilo que foi a primeira intenção da cirurgia, que era separar a cavidade oral da cavidade nasal, da fossa nasal. Então, o, o céu da boca é reunido, é fechado, e supostamente deveria permanecer assim. Mas às vezes isso não acontece, e aparecem então esses buraquinhos que os médicos chamam de fístula. Tia mãe, por que, que isso acontece?
1: Então... Assim como você falou, uma fístula é um espaço que comunica uma cavidade com a outra. Então, no caso da palatoplastia, seria a comunicação da cavidade oral com a cavidade nasal. Né? Então, é... por que, é que isso acontece? Essa é uma das é, complicações mais comuns da cirurgia ou do pós-operatório da palatoplastia. É, e acontece porque muitas, assim, é, o fechamento é feito com tecido mole Então ele tem, a gente sempre tenta aproximar o plano nasal Ou seja, da mucosa nasal O plano muscular e o plano da mucosa bucal E muitas vezes é, acontece que é, os tecidos ficam com tensão ou seja, muito esticados ou com muita força, e daí acaba que essa força é, é excessiva e a, o material dos pontos uhum. da estrutura não consegue manter essa, essa, esse fechamento que a gente realizou na cirurgia. E é assim que se formam as fístulas. que são a é. uhum.
0: essa Essa situação que que a Tia Mai refere ela é muito importante que os pais percebam o, o tipo de tecido de que nós estamos a falar, que é um tecido que é pouco elástico. O, a gengiva, a mucosa que reveste o céu da boca é um tecido muito pouco elástico. Então tem que haver alguma, algum descolamento desse tecido para que ele possa se movimentar para o centro e aproximar-se uma borda da outra borda para fazer as suturas. Agora, esse tecido, mesmo sendo de um conjuntivo denso, de uma, de um, de uma elasticidade, de pouca elasticidade, esse tecido ele é interessante para se fazer uma sutura exatamente por ser tão denso, mas ele perde essa propriedade de densidade na borda da incisão, ou seja, nas bordas onde vai se fazer a união, se houver um processo inflamatório, porque a inflamação altera o padrão do tecido e diminui a resistência desse tecido. Suturar ou costurar, no caso, os tecidos inflamados, é sempre um grande transtorno, não é, Tchamai?
1: Isso, porque quando existe a inflamação, é um tecido que não tem a mesma qualidade, porque pelo fato de ter muitas células inflamatórias, então ele já não tem essa mesma, assim, firmeza, essa mesma qualidade de tecido. Então, por isso, para começar, assim, antes da cirurgia tem um certo preparo é, é, pré-operatório, né? A gente sempre indica que tem que manter a limpeza, livre de fatores irritantes, como a placa bacteriana, que é uma das causas da inflamação. E assim a gente tem um melhor tecido, para fazer a cirurgia. Então, é, a gente sempre pressa, porque esses tecidos, é, eles sejam aproximados de uma forma tranquila, sem tensão, sem ter que puxar. A gente separa tudo super bem, libera as inserções musculares de diversos tecidos, e aí a gente aproxima através da sutura. Então, é, quando acontecem as fístulas, tem três locais que são mais comuns que as fístulas uhum. podem aparecer tem na região alveolar que é aonde saem os dentes né essa parte assim que tem um formato uhum. de U aonde tem os dentes então é uma das, dos locais aonde uhum. podem aparecer as fístulas. também ao nível do tecido é assim do palato duro por assim falar né é, anatomicamente dividindo o palato e também pode acontecer na junção é, do palato mole uhum. e o palato duro. Então, essas são as três regiões que são mais comuns das fístulas acontecerem. É, por exemplo, na região do da junção do palato duro com o mole, como é, é uma região que tem muitas tensões e submete a muitas forças, então, geralmente... É, as crianças, quando voltam no pós-operatório, é, esses pós-operatórios vêm com um choro, muito estímulo dessa forma. Então, é uma região que a gente tem que tomar muito cuidado e caprichar muito na hora da sutura para evitar que isso aconteça e que uma fístula seja assim, se forme depois no pós-operatório. Mesmo assim, muitas vezes, cuidando disso tudo, fazendo uma sutura bem caprichada, cuidando de todos os detalhes, isso pode acontecer. Então, é uma complicação bem comum no posto operatório da palatoplastia.
0: É uma uma outra questão que é importante que a Tia Mai, é, trouxe aqui a, a nossa conversa é que é, a placa bacteriana ela é um fator inflamatório. E as pessoas podem perguntar, mas vai ter placa bacteriana no céu da boca? Vai ter placa bacteriana acumulada nas suturas depois da intervenção, e vai ter placa bacteriana no dorso da língua, ou seja, na parte da língua que vai ficar em contato com a, a cirurgia. Por isso é muito importante na higiene oral haver também o cuidado de se limpar a língua do bebê sempre durante o pré-operatório, durante o pós-operatório, pós manter essa língua livre de excesso de placa bacteriana que vai ficar naturalmente aderida à sutura. E se houver a tal inflamação da ferida cirúrgica, o processo inflamatório, ele deteriora a qualidade do tecido na sua borda, onde está aproximada, mas também acelera o processo de reabsorção dos pontos. Então pode acontecer que a sutura, que os fios da sutura comecem a ter um processo de reabsorção acelerado e não estejam é, o tempo suficiente a conectar, a manter a conexão dos tecidos. E se houver essa soltura dos pontos antes do tempo, seja porque eles desagarraram, seja porque rasgou com tensões ou porque foi reabsorvido uma parte do fio, essa, essa zona pode o, a, haver uma separação das, da, daquela união das bordas e trazer, então, essa, essa situação do aparecimento da fístula. E essa é uma, é uma informação que é muito importante, portanto, quando a Tia Mai fala sobre higiene oral, higiene oral é essencial para todos os passos do tratamento da fenda labiopalatina. Eu até acho, Tia Mai, que uma das, das situações que mais gera recidiva cirúrgica no tratamento de, de fenda labiopalatina, recidiva cirúrgica, é cirurgia para corrigir um passo cirúrgico que não ficou de forma desejável, é, eu acho que é provavelmente a cirurgia que mais repetições sofre será a fístula, não?
1: É, é que das complicações dos operatórias, a fístula é a, mais, é a mais comum na palatoplastia. Então, realmente, é, é bem comum, é, apesar dos cuidados, da limpeza e tudo, é uma complicação que pode acontecer e que a gente sempre tem que informar isso, Antes de realizar a cirurgia. E também por isso a gente faz muito ênfase em tudo, em, assim, na higienização e nos cuidados. E como a gente conversou anteriormente, em, em outros capítulos, por exemplo, de cicatrizes, que a gente até passou essas orientações. Se a criança já é, é, assim, ela já está acostumada com a higienização antes da cirurgia, então é muito mais fácil que a criança aceite. Fazer a higienização no pós-operatório. Então fazer essa, essa colocar isso dentro da rotina, né? Como tomar banho, então também limpar a língua, limpar o palato sempre depois da de cada comida e tal. Então na hora do pós-operatório a criança já tem é, essa, essa conduta já faz parte hábito. da rotina, já tem um hábito exatamente. E daí é, no momento do pós-operatório, facilita. Então, já é uma questão que vem é, assim, o, é, ele fica, a criança fica menos agitada e é mais fácil de, de manter tudo assim, é, bem limpo, os pontos sem nenhum, nenhum tipo de, de placa ou de acúmulo de alimento e tal, porque a criança deixa de uma forma mais fácil, né? Porque já tem essa, esse, esse hábito. Outra coisa. Pode, ah, desculpa, desculpa. Falar. Não, Não eu pensei de... que tinha
0: acabado. Completa, completa o que eu ah, dizer.
1: É que também é uma dúvida frequente das mães no pós-operatório da palatoplastia é quando os pontos começam a cair, né? A gente uhum. utiliza é, fio absorvível. Para quê? Para evitar ter que, a, além do pós-operatório, remover uma sutura e talvez é, ocasionar algum acidente ou alguma coisa na hora de remover a sutura. Então, também é uma das indicações desse fio absorvível. Então, é, a gente é, espera né, que essa sutura seja mantida, que fique no lugar, porque são características do fio mesmo, que ele mantém a tensão ou a força tensil, ou seja... É, que ele não é capaz de se deformar e ele mantém o tecido no local que a gente deixou, né? E isso, dependendo do tipo de fio, acontece 15 a 21 dias. E depois disso... Começa uma degradação, porque como o fio é absorvível, então o corpo degrada esse, esse material e transforma ele, muitas vezes, em água, em dióxido de carbono, que é liberado pelo organismo normalmente. Então, é, às vezes eles perguntam, ah, e quando que começam a cair? Então, a gente espera que eles não caiam tão cedo, né? E que fiquem na posição entre 15 a 21 dias. Depois disso, eles vão notar que os pontos já estão um pouquinho mais frouxos, que o fio mudou de coloração, que está diferente a como era no começo. Mas isso aí é totalmente normal e esperado.
0: Muito bem. Tia Mai, uma outra pergunta que... que há pouco eu te interrompi, porque tinha uma outra pergunta que, que também veio junto com essas questões da, das fístulas. É a dúvida de uma mãe se uma fístula pode se fechar sozinha, sem necessidade de reintervenção?
1: Então, uma vez que a fístula se forma, é... não. Geralmente, não, elas não se fecham sozinhas. Porque os espaços que, que abrem durante a cirurgia, durante o pós-operatório, que têm a capacidade de fechar sozinhos, realmente são, às vezes, imperceptíveis. Ou se é só um, um plano que se abriu, por exemplo, abriu a mucosa bucal, mas o mus a musculatura está no local. Então, o corpo faz um fechamento por segunda intenção. Mas uma vez que uma fístula está constatada clinicamente, elas não se fecham sozinhas. Tem que fazer uma intervenção, que dependendo da extensão da fístula, então a gente escolhe um tipo de técnica para
0: fechar. Exatamente. Então é importante que, que fique claro para as mães que é, uma fístula é um, uma parte de, de, de um processo que representa de fato uma, um insucesso do primeiro objetivo da palatoplastia, mas não é um insucesso irreversível, nem tampouco irremediável. É importante que os pais também compreendam que esse tipo de, de abertura que pode surgir também não se vai autocorrigir. É, pode acontecer, como a Tiamai explicou, e também pode acontecer, às vezes, de haver um colapso do, do, do crescimento, uma, um não crescimento, uma redução da, da, do espaço transversal dessa, dessa arcada dentária, que vai fazer com que haja uma diminuição visual da fístula. É como nós chamamos um colapso da arcada dentária. E esse colapso da arcada dentária pode sim fazer com que a fístula visualmente desapareça, mas ela estará lá escondida pelo pela aproximação dos tecidos. Certo Isso, tamanho. e
1: quando. É, porque às vezes elas não aparecem, não são tão facilmente detectáveis, né? Mas na hora que começam outros procedimentos, por exemplo, na ortodontia ou na ortopedia, expansão de maxila, por exemplo, que são colocados certos aparelhos para expandir, para aumentar a arcada. Então, nesse momento são reveladas muitas fístulas, mas não foi que o aparelho abriu a fístula, é que ela já estava aí e a movimentação revelou. Então, isso também é uma coisa comum, então, a gente descobrir alguma fístula num momento tardio. Mas uma vez que a gente constata, então, já também prepara, e se, por exemplo, essa ortopedia está sendo feita, para a cirurgia de enxerto, a gente vê a possibilidade de fazer esse fechamento na hora do enxerto, ou se precisa fechar, preparar tudo e depois fazer o enxerto.
0: É isso mesmo. Por isso, espero que com essa explicação a gente tenha conseguido satisfazer as dúvidas principais, pelo menos, sobre a questão da, da fístula. Se houver mais alguma outra pergunta que alguém do nosso auditório queira fazer sobre fístula, ainda temos uns segundinhos para poder esclarecer e responder. Há uma última questão que, que eu acho que era importante nós falarmos, é que os casos de, de, de fenda bilateral, transforamen, são aquelas fendas que têm a abertura dos dois lados é, do lábio e que vão até o final do palato, essas fístulas, essas, essas zonas, muitas vezes, é, no, na palatoplastia, elas não, não se encerram tão perfeitamente, porque muitas vezes a pré-maxila, que é aquela parte da frente da, do, do palato, do céu da boca, está muito projetado para frente. Então não é possível fazer um encerramento logo nessa altura de toda essa extensão. É preciso que haja um tratamento prévio de ortodontia para, na fase do enxerto ósseo, eventualmente fazer em um ou dois passos. Eventualmente fazer uma palatoplastia secundária para conseguir tecido mole suficiente para encerrar essa, essa abertura, essa, essa físula, ou então é, fazer logo na altura do enxerto ósseo a reconstrução também do palato com uma palatoplastia secundária. Não é, Tia Maia?
1: Isso que ficou super bem explicado tio. não vou nem complementar
0: então é isso agradecemos pela sua participação e companhia e se você aprendeu algo hoje ou esclareceu alguma dúvida curte e compartilha esse episódio com algum amigo, com uma amiga um familiar, eu tenho certeza de que todos vão gostar e aproveitar Compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast nos ajuda a divulgar informação sobre fenda lábio palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo.
1: Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no Podvin Live por uma semana e depois vão para o Atlas de disponível em todos os agregadores de podcast. Assim, você poderá acessar e ouvir sempre que quiser. Os links dos nossos canais estão disponíveis na descrição desse episódio. Então, até o próximo encontro.